0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Vor rund 70 Jahren, als Europa sich noch mühsam vom Zweiten Weltkrieg erholte, der gerade mal fünf Jahre her war, da machte der französische Außenminister Robert Schumann einen, ja, man könnte sagen, visionären Vorschlag. Die französische Regierung
1: schlägt vor, die gesamte französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen, hohen Behörde zu unterstellen. In einer Organisation, die den anderen europäischen Ländern zum Beitritt offen steht.
0: Am 9. Mai 1950 war das. Da wurde der Grundstein zur Europäischen Union gelegt. Ja, den Rest der Geschichte den kennen wir. Der Plan, durch wirtschaftlichen Zusammenschluss Friede und Wohlstand zu sichern, der ging auf. Ja, und aus dieser Gemeinschaft für Kohle und Stahl von damals gerade mal sechs Ländern wurde eine Europäische Union mit heute 27 Mitgliedstaaten. Das klingt nach einer ziemlichen Erfolgsstory, das ist es auch. Allerdings hat die auch ihre Schattenseiten, wie wir wissen. Die Bürger der EU, die sind gar nicht mal mehr so riesige Fans ihrer Union. Und das liegt, so sagen viele Kritiker, vor allem daran, dass die EU ein Legitimations- bzw. Demokratiedefizit hat. Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo und willkommen im Hörsaal.
1: Die Europäische Union leidet an mangelnder Akzeptanz bei den Unionsbürgern. Unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Integration vollzogen sich Veränderungen, die die Herstellung und Sicherung des gemeinsamen Marktes bei weitem überschritten. Die europäische Wahl ist nicht europäisiert. Die Parteien, die man wählen kann, bestimmen nicht den Parlamentsbetrieb in Europa und die Parteien, die den Parlamentsbetrieb stimmen, kann man nicht wählen. Was geschehen ist, ist eine Konstitutionalisierung der Verträge. Es ist eben nicht nur eine Äußerlichkeit, dass die Verträge so dick sind, sondern es ist ein Demokratieproblem. Je mehr Verfassung, desto weniger Demokratie. Was müsste man also tun? Wie stellen wir uns das Endergebnis der europäischen Integration vor? Auf
0: diese Fragen gibt uns Dieter Grimm, den wir jetzt gerade schon gehört haben, gleich seine Antworten. Dieter Grimm ist Professor für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und von 1987 bis 1999 war er Richter des Bundesverfassungsgerichts. Er beschreibt gleich zuerst, wie sich die Zustimmung zur EU entwickelt hat und warum sie sich so entwickelt hat. Dann erklärt er, warum er denkt, dass die EU ein Problem mit ihrer Legitimation hat. Sein Hauptpunkt dabei, er kommt auf dieses kaum durchschaubare Vertragswirrwarr zu sprechen, das durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes seiner Meinung nach eine Art Verfassungsstatus bekommen hat. Ja, und das habe den Einfluss der demokratisch legitimierten Institutionen der EU geschwächt, also sprich des Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen Union. Ja, aber das erklärt er euch gleich selbst und diskutiert dann auch noch Vorschläge, wie wir dieses Demokratieproblem vielleicht lösen könnten. Kurz noch zum Vortrag. Auf der Suche nach Akzeptanz über Legitimationsdefizite und Legitimationsressourcen der EU. So lautet der Titel. Gehalten hat Dieter Grimm ihn auf Einladung der Daimler und Benz Stiftung am 4. Dezember 2019 im Berliner Haus Hut. Ja, das war übrigens noch vor dem EU-Austritt der Briten. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ja, und scheinbar hat das Thema Herrn Grimm auch ein bisschen in Wallung gebracht. Ab und zu, da klopft er mal ans Mikro und das rumpelt dann ein bisschen. Jetzt aber Dieter
1: Grimm. Die Europäische Union leidet an mangelnder Akzeptanz bei den Unionsbürgern. Das ist schwer zu bestreiten. Man kann auch kaum bestreiten, dass diese Akzeptanzschwäche das gesamte europäische Integrationsproblem erschwert. Denn ein solches Unterfangen lässt sich ohne Zuspruch derer, die darin leben, nicht lange aufrechterhalten. Weniger klar ist, woran es denn wo liegt, dass es zu dieser Akzeptanzschwäche gekommen ist. Und dann natürlich auch die Frage, wie sich die Situation ändern ließe, wenn man der Ansicht ist, dass das europäische Projekt europäische europäische Integration gute Gründe für sich hat. Im Anfang bestanden an diesen guten Gründen keine Zweifel. Die Zustimmung am Beginn der europäischen Integration war hoch und das legt die Frage nahe, warum das so war und warum es dann später zum Verlust gekommen ist. Ich glaube, für die Antwort auf den ersten Teil der Frage muss man natürlich an den Zweiten Weltkrieg Erinnern. Nach den Leiden des Krieges, die ja nicht nur die Besiegten, sondern auch die Sieger getroffen hatten, war die Bereitschaft, die Kriegsgefahr wirksamer zu bekämpfen, als das nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Völkerbund der Fall war, sehr groß. Und für die Generation, die natürlich langsam den Platz verlässt, die aber noch Erinnerungen an den Krieg hat, ist sicherlich die größte Errungenschaft der europäischen Integration der Umstand, dass neue Kriege in Europa jedenfalls außer Sichtweite sind. Aber es scheint so, als ob diese Anfangslegitimation für die europäische Integration verblasst sei. Man kann nicht feststellen, dass sich der Friede, den wir nun seit langer Zeit in unseren Bereichen äh, äh, genießen, auf eine symbolträchtige Weise sozusagen mit der Europäischen Union verbindet. Dafür ist wahrscheinlich auch der Abstand zwischen dem Kriegsende und der Gründung der europäischen, ursprünglich Wirtschaftsgemeinschaft, heute Union, zu groß. Und vielleicht ist auch der Beginn mit einer Zollunion, und das war es ja in den Anfängen, zu prosaisch. Die Erfahrung der heutigen Generation ist jedenfalls die eines unkriegerischen Europas. Und auch wenn man sich die Europäische Union wegdenkt, droht kein Krieg in Europa. Der Friede in unseren Bereichen, nicht in anderen, aber der Friede in unseren Bereichen, ist sozusagen von einer Errungenschaft zu einer Gegebenheit geworden. Für Deutschland gab es noch einen speziellen Grund, die Integration zu bejahen. Nach dem tiefen Fall durch den Nationalsozialismus führte für Deutschland die Rückkehr in den Bereich der zivilisierten Völker nur über eine Integration in Europa, während sie für Frankreich die Integration ein Mittel war, ein wiedererstarkendes, möglicherweise wiedererstarkendes Deutschland unter Kontrolle zu bringen durch die Vergemeinschaftung der kriegswichtigen Kohle- und Stahlindustrie, EGKS hieß dieses Unterfangen, durch eine Militärunion, EVG, hieß dieses Unterfangen und dann natürlich auch als Gipfel durch die europäische politische Gemeinschaft EPG. Davon ist nur die wirtschaftliche Vereinigung zustande gekommen, während die militärischen und die politischen Unternehmen auf der Strecke blieben. Aber auch diese Anfangsgründe sind heute verblasst. Ich habe das Gefühl, als hätten sich diese Motive erschöpft. Deutschland ist wieder ein geachtetes Mitglied der Staatengemeinschaft, zugleich tief in die Europäische Union und andere internationale Organisationen eingegliedert. Von Deutschland droht keine Kriegsgefahr. Aber wenn man die anfängliche Europa-Euphorie mit der heutigen Europa-Lethargie vergleicht, dann äh, muss man das in Erinnerung behalten. Die anfängliche Begeisterung ist zu einem großen Teil situationsbedingt gewesen und die Situation ist nicht mehr dieselbe, wie sie damals war. Was dann übrig blieb von den großen Plänen, war der gemeinsame Markt. Kein Objekt für Begeisterung, auch kein Objekt für Ablehnung, weil die wirtschaftliche Integration sich unpolitisch gab und weil sie zum Wohlstand allenthalben beitrug. Der Nutzen des gemeinsamen Marktes und die Akzeptanz des gemeinsamen Marktes lag in seinem Nutzen. Das ist die eine Seite nach meiner Auffassung des Entfremdungsprozesses zwischen der europäischen, damals Gemeinschaft, heute Union und ihren Bürgern. Aber diese Seite der Entfremdung gewann erst durch eine andere Seite Bedeutung, die von der EGE selbst aufgeschlagen wurde. Unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Integration vollzogen sich Veränderungen, die die Herstellung und Sicherung des gemeinsamen Marktes bei weitem überschritten, aber öffentlich lange Zeit nicht wahrgenommen worden, geschweige denn zum Gegenstand einer politischen Diskussion gemacht worden. Es war nach meiner Beobachtung der Maastricht-Vertrag von 1992 der sozusagen plötzlich den Deckmantel von dem, was längst passiert worden war, aber nicht wahrgenommen war, wegzog und die Bürger mit einem Integrationsgrad in Europa konfrontierte, zu dem sie nie um ihre Meinung gefragt worden waren, dass Europa, welches der Maastricht-Vertrag sichern und fortentwickeln sollte, war nicht das Europa, auf das sich die Akzeptanz bezogen hatte. Der Maastricht-Vertrag war, was die Integration betrifft, ein erheblicher Schritt äh, vorwärts. Was die Akzeptanz betrifft, war er ein Schritt zurück. Der Maastricht-Vertrag markiert den Wendepunkt in der Einstellung der Öffentlichkeit zum europäischen Projekt. Mit ihm begann die Akzeptanzschwäche der Europäischen Union, die bis heute zur Ausbreitung von europafeindlichen Parteien geführt hat, die ja nun mittlerweile auch in einer beträchtlichen Stärke im europäischen Parlament selbst angekommen sind. Reaktionen darauf gibt es seit langem. Die Europäische Union verwendet viel Geld auf die Erzeugung einer Art europäischen Identität von oben ohne spürbaren Erfolg. Der Versuch, eine europäische Verfassung zu schaffen, war ein anderes Bemühen die Europäische Union den Unionsbürgern näher zu bringen. Alle Reformen, die damals als der Verfassungsvertrag ausgearbeitet und diskutiert wurde, alle Reformen, die damals wegen der wachsenden Zahl der Mitgliedstaaten und wegen der neuen Rolle Europas nach 1989 nötig waren, hätten genauso im Wege der Vertragsänderung erfolgen können. Keine von diesen Reformen war auf die Form der Verfassung angewiesen. Die Verfassungsform wurde aus symbolischen Gründen gewählt, weil man hoffte, dass sie einen starken Identifikationseffekt zwischen Bürgern und der Europäischen Union begründen würde. Auch das ist schiefgegangen. Die Verfassung sah nach mehr Europa aus, wo vielen schon zu viel Europa existierte. Und immerhin in den Referenten zweier bedeutender Gründerstaaten äh, scheiterte dieses Unterfangen. Ich nehme an, dass der Verfassungsgedanke in naher Zukunft nicht wiederbelebt wird. Ob es später einmal so ist, wage ich keine Prognose abzugeben. Heute sind eigentlich eher institutionelle Reformen auf der Tagesordnung. Und unter diesen institutionellen Reformen setzen besonders viele auf eine Stärkung der Repräsentation der Unionsbürger, das heißt also auf eine Stärkung des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament, das ist der Plan von vielen, soll diejenige Rolle einnehmen, die in den Nationalstaaten die Parlamente haben, soll mit denjenigen Befugnissen ausgestattet werden, die nationale Parlamente üblicherweise haben. Und damit verbindet sich die Hoffnung, dass, wenn eine Vollparlamentarisierung der Europäischen Union erreicht ist, dann auch die Legitimationsschwäche behoben ist, weil dann eben das von den Bürgern direkt gewählte Organ ins Zentrum der Europäischen Union tritt. Das würde sich freilich nur erfüllen, wenn der Kompetenzmangel, den das Europäische Parlament jetzt im Vergleich mit nationalen Parlamenten hat, die Ursache für das Legitimationsdefizit ist. Und dagegen spricht sehr viel. Man kann ja beobachten, dass mit jedem Kompetenzgewinn für das Europäische Parlament die Wahlbeteiligung sank. Zum ersten Mal hat die letzte Europawahl wieder eine kleine Steigerung der Wahlbeteiligung gebracht. Aber nicht im Zusammenhang mit Kompetenzerweiterungen des Parlaments. Die Bürger scheinen also da nicht die eigentliche Quelle des Unmuts zu spüren. Aber es gibt auch noch mehrere Gründe dafür. Ein besonders wichtiger Grund ist meines Erachtens, dass die Repräsentativität des Europäischen Parlaments für die Unionsbürger weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Und das hängt wieder vor allem zusammen mit dem Wahlsystem, das wir in Europa haben. Die europäische Wahl ist nicht europäisiert. Das heißt also... Jedes Land wählt nach nationalem Wahlrecht. Jedes Land wählt ein nationales Kontingent am Abgeordneten, das nicht seiner Größe entspricht. Kandidieren können nur nationale politische Parteien. Die machen begreiflicherweise mit nationalen Themen Wahlkampf. Und wenn danach der Wahl das Wahlergebnis gewürdigt wird, wird es gewürdigt unter dem Gesicht, von: wäre es die Bundestagswahl gewesen, wer hätte gewonnen, die Opposition oder wäre die Regierung an ihrer Stelle geblieben? Das heißt also, die Legitimationszufuhr für die Europäische Union, die durch die Wahl vermittelt wird, ist relativ gering, weil der Zusammenhang zwischen dem Wahlergebnis und der europäischen Politik, die dann getrieben wird, relativ gering ist. Der Legitimationsstrom von den Bürgern, von den Wählern zu den Institutionen der EU ist sozusagen durch dieses Wahlrecht abgeknickt. Die Unionsbürger können nur Parteien wählen, die als solche im Europäischen Parlament nachher gar keine Rolle mehr spielen. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, wie viele Parteien wir im Europäischen Parlament jetzt haben. Über 180. Über 180 nationale Parteien, die natürlich auch im Wahlkampf gar nicht versprechen können, dass das, was sie dem Wähler anbieten, sich nachher in irgendeiner Weise realisiert, weil ja die europäischen Fraktionen viel kleiner Zahl, in denen sich die ideologisch verwandten Parteien zusammenschließen, dann äh, das Lagen im Parlament haben. Das ist eine Situation, die sich von nationalen Wahlen erheblich unterscheidet. Die Parteien, die man wählen kann, bestimmen nicht den Parlamentsbetrieb in Europa. Und die Parteien, die den Parlamentsbetrieb stimmen, kann man nicht wählen. Und eine bessere Kompetenzausstattung des Europäischen Parlaments würde an der Lage überhaupt nichts ändern. Aber gesetzt den Fall, die Europawahl würde europäisiert, was möglich ist und was in den Verträgen bereits als Zielvorstellung ausgesprochen worden ist. Also nehmen wir an, die Europawahl würde europäisiert und die Europäische Union würde in ein parlamentarisches Regierungssystem umgewandelt, wäre dann die Legitimationskrise behoben. Das darf man jedenfalls nicht einfach so unterstellen. Und zwar aus einem allgemeinen und aus einem europaspezifischen Grund. Der allgemeine Grund ist der, dass auch in nationalen parlamentarischen Systemen die Parlamente trotz ihrer Kompetenzfülle und trotz ihrer Funktion als Schaltstelle zwischen Bürger und Institutionen unter Druck geraten. Die Verwissenschaftlichung und die Internationalisierung der Politik spielt immer nur den Exekutiven in die Hände. Parlamente verhandeln nicht auf einer internationalen Ebene und überall nehmen Parlamente in der Gunst des Publikums ab, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet das Europäische Parlament davon verschont bleiben würde. Der spezielle Europagrund liegt nach meiner Auffassung in einer wachsenden Verselbstständigung in der Europäischen Union der exekutiven und der judikativen Organe von den demokratischen Prozessen, und zwar den demokratischen Prozessen sowohl in den Mitgliedstaaten wie in der Europäischen Union selbst. Und die Ursache dafür wird sehr häufig nicht genügend durchschaut, auch bei Experten und auch bei Politikern, die hier in der zweiten Woche im Rat in Brüssel verhandeln. Deswegen will ich zu dem Punkt ein bisschen ausführlicher werden. Und ich tue das zunächst mal, indem ich die Europäische Union in ihrer Ursprungsplanung und in ihren Anfängen mit ihrem heutigen Zustand, juristischen Zustand, vergleiche. Ursprünglich kam die Legitimation für die europäische Gemeinschaft ausschließlich von den ihrerseits demokratischen Mitgliedstaaten. Sie vereinbarten die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft in den Verträgen. Sie waren auch der europäische Gesetzgeber und äh, zwar im Rat, in dem die Vertreter der Mitgliedstaaten ursprünglich einstimmig nur äh, entscheiden konnten. Das hieß also, kein Mitgliedstaat der Europäischen Union konnte einem Recht unterworfen sein, dem er nicht zuvor zugestimmt hatte. Entweder beim Vertragsschluss oder bei der Schaffung neuen Sekundärrechts. Und dafür konnte man dann, wenn man nicht damit einverstanden war, die nationale Regierung ja wieder in der nationalen Wahl zur Verantwortung ziehen. Die Kommission und der Europäische Gerichtshof waren zur Durchsetzung des von den Mitgliedstaaten beschlossenen Rechts befugt und also an deren Willen gebunden, es gab ein Versammlung genanntes Parlament in den Anfängen, das aber nicht gewählt war, sondern aus den nationalen Parlamenten sich zusammensetzte und nur konsultative Befugnisse hatte. An dieser Anfangssituation, die, wie man sieht, noch kein besonderes Legitimationsproblem auflag, weil alles in den Händen der Mitgliedstaaten, die ihrerseits demokratisch verantwortlich und kontrolliert waren, lag, daran ist im Laufe der Zeit einiges an Änderungen eingetreten. Und zwei dieser Änderungen sind besonders wichtig, die ich herausgreife. Eine offenkundige und die andere ist die weniger bemerkte. Die offenkundige ist das Inkrafttreten 1987 der von den Mitgliedstaaten beschlossenen sogenannten einheitlichen europäischen Akte. Und der wichtigste Punkt dieser einheitlichen europäischen Akte ist, dass es seitdem Mehrheitsentscheidungen in, äh, im Rat gibt. Das wurde damals sehr begrüßt, weil wir in einer Phase auch der, der Obstruktion gegen Europa, der politischen Schwäche waren und deswegen schien das als ein bedeutender Schritt vorwärts, war es auch. Aber er hat ein Legitimationsproblem aufgeworfen, das nun dadurch zum ersten Mal durch die Frage der Mehrheitsentscheidungen entstand, denn es war ja nun möglich, dass ein Staat einem Recht unterworfen war, dem er nicht zugestimmt hatte, dass er vielleicht sogar in seinen eigenen demokratischen Prozessen ausdrücklich abgelehnt hatte. Das heißt also mit anderen Worten, es gab jetzt eine Legitimationslücke und der Legitimationsstrom von den Staatsbürgern über die nationalen Parlamente und die nationalen Regierungen zu den EU-Organen war für den überstimmten Staat unterbrochen. Und diese Lücke ließ sich nicht auf nationaler Ebene schließen, die Lücke konnte man nur auf der europäischen Ebene schließen und dafür kam niemand anders in Frage als das Europäische Parlament. Und deswegen wird es seit 1979 direkt gewählt. Was sich vollzogen hat dadurch ist also, dass wir einen Übergang von einer monistischen Legitimation haben. Legitimation kommt nur von den Mitgliedstaaten zu einer dualistischen, ein Teil kommt weiter von den Mitgliedstaaten, ein Teil kommt aus der europäischen Wahl äh, direkt. Also Fremdlegitimation durch die Mitgliedstaaten war nicht mehr allein tragfähig, deswegen auch eine begrenzte Eigenlegitimation durch das Europäische Parlament. Und seine Befugnisse, das habe ich eben schon angedeutet, haben sich seitdem mit jeder Vertragsänderung ausgeweitet, aber ohne, dass das Parlament jetzt schon mit dem Rat, in dem die mitgliedstaatlichen Regierungen sitzen, gleichgezogen hätte. Jetzt aber zu den weniger bemerkten Veränderungen. Und die sind schon viel früher eingetreten. Längst, ehe die einheitliche europäische Akte in Kraft gesetzt wurde. Aber sie kamen im Unterschied zu einer solchen Vertragsänderung, die dem Publikum bewusst wird, darüber berichten alle Zeitungen und Fernsehinstitutionen, diese andere Änderung kam auf leisen zu holen, Nicht durch eine Vertragsänderung, sondern durch eine Interpretation der Verträge. Und sie kam durch zwei umwälzende Urteile des Europäischen Gerichtshofs aus den Jahren 1963 und 1964. In dem ersten Urteil von 1963 entschied der Europäische Gerichtshof, dass europäisches Recht in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar ist. Das bedeutete jetzt nicht, Völkerrecht ist in der Regel nicht in einem Staat, der Völkerrecht direkt anwendbar ist, sondern wird transformiert durch einen Beschluss des nationalen Parlaments. Es bedeutet nicht, dass Europarecht keine Transformation bedurfte. Das steht schon in den Verträgen, das wäre überhaupt nichts Neues gewesen. Sondern die Änderung, die eintrat, ist, dass die Verträge nun nicht mehr nur die Mitgliedstaaten verpflichteten, ein europakonformes Recht herzustellen, sondern dass sie zugleich die Bürger berechtigten. Das heißt, die Bürger konnten vor ihren nationalen Gerichten gegen ihren eigenen Staat klagen, wenn sie meinten, dass das staatliche Recht sie in ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa behindern würde. Und das kam insbesondere den vier wirtschaftlichen Grundfreiheiten zugute, also freier Warenverkehr, freier Dienstleistung, Kapitalverkehr, freier Arbeitskräfteverkehr und der Konkretisierung, die darüber in den Verträgen stehen. Also das waren jetzt auf einmal durch diese Entscheidung nicht mehr nur objektiv-rechtliche Verpflichtungen für die Staaten und ihre Regierungen und Parlamente, sondern es waren subjektive Rechte der Wirtschaftsakteure, die sich in jedem Moment über nationale Gerichte an den EuGH wenden konnten, wenn sie meinten, ihrer wirtschaftlichen Freiheit sind sie in einer unangemessenen Weise behindert. Offenbar in diesem Urteil, was denn nun wäre, wenn das Europarecht und das nationale Recht sich widersprechen. Und diese Frage beantwortete das Gericht dann ein Jahr später, 1964, indem es sagte, Europarecht hat Vorrang vor nationalem Recht, selbst vor dem höchstrangigen nationalen Recht, selbst vor den nationalen Verfassungen. Und die Frage, ob eine solche Kollision vorliegt, die beantwortet der Europäische Gerichtshof. Die nationalen Gerichte, wenn sie Zweifel haben, müssen die Frage vorlegen und bekommen dann die Antwort und müssen auf der Basis dieser Antwort weiter judizieren. Nun muss man sich klar machen, das war keine... Alternativlose Folgerung aus den Verträgen. Wie jedes Recht sind auch die europäischen Verträge interpretationsfähig und interpretationsbedürftig. Und es gibt in der Regel nicht nur eine einzige denkbare, richtige Interpretation, sondern es gibt eine Bandbreite von plausiblen Interpretationen. Und jenseits der Bandbreite wird es falsch, wenn man sich glaubt, äh, bewegt. Es ist nun interessant zu sehen, dass sich der Europäische Gerichtshof die Tür zu dieser Möglichkeit nämlich diese beiden Elemente, direkte Anwendbarkeit und Vorrang des Europarechts selbst, geöffnet hatte. Und zwar mit einer Vorentscheidung, mit welcher Methode man eigentlich die europäischen Verträge auslegen soll. Und zwar nicht so, wie es bei internationalem Recht üblich ist. Internationales Recht wird ausgelegt, strikt am wählen der vertragsschließenden Partei Und wenn die Frage, um die es geht, die Souveränität der Staaten berührt, dann müssen die vertraglichen Bestimmungen eng ausgelegt werden. Das lässt der Europäische Gerichtshof für die europäischen Verträge, die ja internationale Verträge sind, nicht gelten, sondern er legt sie aus wie nationale Verfassungen, also von dem historischen Willen ihrer Autoren weitgehend verselbstständigt und sozusagen einen objektivrechtlichen Gehalt orientiert und nimmt auch keine besondere Rücksicht dabei auf die Souveränität der Mitgliedstaaten. Im Rückblick kann man sagen, dass diese beiden Urteile revolutionär waren, in mehrfacher Hinsicht. Sie waren revolutionär, weil von direkter Anwendbarkeit, in dem Sinne, wie ich es beschrieben habe, und von Vorrang nichts in den Verträgen im Text steht. Das ist entwickelt worden aus Vorschriften des Textes. Sie waren revolutionär, weil sie eine Art Selbstermächtigung des Europäischen Gerichtshofs waren, sich Fälle zu verschaffen, mit deren Hilfe er seine europarechtlichen Vorstellungen zur Geltung bringen konnte. Und sie waren revolutionär, weil sie das Machtgefüge in der Europäischen Union von den demokratisch legitimierten und kontrollierten Organen auf die exekutivischen und die judikativen verschoben haben. Jetzt ist mein Interesse gar nicht, etwa danach zu fragen, waren diese Urteile juristisch richtig oder falsch. Wir leben seit mehr als 50 Jahren mit den Konsequenzen dieser Urteile. Und ich finde die Frage, war das damals juristisch vertretbar oder nicht, ist eigentlich wüßig. Sondern das, was mich interessiert, sind die Folgen für die Legitimationsfrage, für die Akzeptanzfrage der Europäischen Union. Und deswegen muss man sich noch mal ein Stück genauer fragen, was eigentlich mit diesen beiden Urteilen geschehen ist. Ich finde es interessant zu beobachten, dass diese Frage, was ist da eigentlich passiert, durch diese beiden Entscheidungen, die gar nicht äh, im Publikum überhaupt keine Aufmerksamkeit gefunden haben, bei Europarechtsexperten viel Aufmerksamkeit gefunden haben, aber im Publikum nicht, auch in den Medien nicht. Das blieb unterhalb der Schwelle der Medienaufmerksamkeit und damit auch unterhalb der Schwelle des Publikums. Ich finde nun interessant, dass die Deutung dessen, was damit passiert ist, nicht etwa von den Europarechtswissenschaftlern Europas gekommen ist, sondern es sind amerikanische Beobachter gewesen, die auf den Punkt gebracht haben, was hier geschehen ist. Und sie haben das genannt, dass was geschehen ist, ist eine Konstitutionalisierung der Verträge. Konstitutionalisierung heißt natürlich nicht, dass die Verträge in eine Verfassung, eine Konstitution umgewandelt worden wären, das könnte kein Gericht, das hätten nur die Mitgliedstaaten selber tun können mit einem neuen Vertragsschluss. Aber es heißt, dass den Verträgen durch diese beiden Urteile die Wirkungen von einer Konstitution, Wirkung von einer Verfassung beigelegt worden sind. Das heißt also, die Verträge sind nun wie eine Verfassung im Rang über allem Recht, was unter ihnen steht. Und das ist eben nicht nur europäisches Gesetzesrecht, sondern ist das gesamte nationale Recht einschließlich der Verfassung und nationales Recht das dem Europarecht widerspricht, darf automatisch, wenn das festgestellt ist, nicht mehr angewendet werden. Das war der Ausgangspunkt für einen enormen Integrationsschub. Und zwar gerade in den Zeiten, in denen die politische Integration im Wesentlichen wegen der Zurückhaltung Frankreichs in dieser Phase stagnierte. Seit diesen Urteilen gibt es nun zwei Wege zur europäischen Integration. Es gibt einen, der in den Verträgen vorgesehen ist, durch die Mitgliedstaaten, wenn sie die Verträge ändern oder wenn sie europäisches Recht im Rat und später dann auch mit dem Parlament ersetzen. Das ist ein politischer Weg. Da sind die politischen Organe, die demokratisch legitimiert und kontrolliert sind, beteiligt. Es gibt einen zweiten Weg, der in den Verträgen nicht steht, nämlich durch die Interpretation der Verträge. Und dafür ist der Europäische Gerichtshof zuständig, und die Mitgliedstaaten und auch das Europäische Parlament bleiben davon ausgeschlossen. Im ersten Weg, dem politischen Weg, geben die Mitgliedstaaten freiwillig Kompetenzen an die Europäische Union ab. Auf dem zweiten Weg werden die Kompetenzen, die abgegeben sind, durch ausweitende Interpretation den Mitgliedstaaten genommen. Das ist der Unterschied. Und nun hing natürlich alles davon ab, wie wird sich der Europäische Gerichtshof mit dieser Befugnis, die er sich damit verschafft hat, wie wird er damit umgehen? Und man kann eigentlich nur sagen, mit missionarischem Eifer ist er damit umgegangen. Stoff hat er dadurch, dass nun Wirtschaftsakteure klagen konnten, genug bekommen, ohne dass wäre die Rolle, die der Europäische Gerichtshof gewonnen hat, gar nicht zu erreichen gewesen, also Stoff hat er dazu genügend bekommen. Und was passiert ist, ist, dass in großem Umfang nationales Recht und nationale Institutionen für unvereinbar mit europäischem Recht erklärt worden sind und damit verschwanden auf der nationalen Ebene. Aber wie gesagt, großenteils, weil das Gerichtsurteile waren unterhalb der Schwelle der Aufmerksamkeit der Politik und des Publikums. Diese Rechtsprechung mit ihren Folgen wird gewöhnlich als eine ungemeine Erfolgsgeschichte eines Gerichts dargestellt. Und das ist sie auch. Sie ist eine ungemeine Erfolgsgeschichte eines Gerichts. Aber sie ist nicht nur das, sondern sie ist nur das, wenn man nur auf die wirtschaftliche Seite der Integration blickt. Das ist eine verengte Perspektive. Und wenn man auch auf die legitimatorische Seite der Integration blickt, dann ist hier die Quelle für erhebliche Schwierigkeiten. Und deswegen bin ich etwas darauf, näher darauf eingegangen, um zu zeigen, das wird selten bemerkt, ist aber einer der wichtigsten Punkte, die erklären, warum es in Europa mit der Akzeptanz nicht so gut bestellt ist. Die Folgen der Rechtsprechung gingen über die Herstellung des Binnenmarkts weit hinaus. Der Binnenmarkt verbietet Protektionismus. Man darf nicht mehr seine eigenen nationalen Produkte begünstigen äh, gegenüber internationalen. Das sagen die Verträge ausdrücklich. Aber der Europäische Gerichtshof interpretierte die Protektionismusverbote als Regulationsverbote. Das heißt also auch eine Norm, die keinerlei Auswirkungen auf den Zugang anderer zum Markt hatte, aber wirtschaftsregulierend war, meinetwegen im Sinne von Produktsicherheit oder Konsumentenschutz, konnte sehr schnell unter den Verdacht kommen, dass sie ein Marktzugangshindernis ist. Und damit wurden auch diese Normen zu einem großen Teil für europarechtswidrig erklärt und äh, fielen weg. Das heißt also, dass die Staaten seitdem nicht mehr ihren eigenen Schutzstandard bestimmen können, etwa gegenüber Produkten, Lebensmittel, Pharmazie oder was auch immer, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz. Und zwar ganz unabhängig davon, ob diese Regelungen ein protektionistisches Ziel verfolgen oder überhaupt nur ein wirtschaftliches Ziel verfolgten. Ebenso wenig können die Mitgliedstaaten seit dieser Rechtsprechung noch darüber bestimmen, was sie eigentlich äh, dem Markt überlassen wollen und was sie in staatliche Regie nehmen wollen. Das ist ja eine der ganz zentralen Fragen über die Ordnung eines politischen und eines gesellschaftlichen Systems. Das hat der Europäische Gerichtshof erreicht durch eine extensive Interpretation des Verbotes von Beihilfen. Es gibt ein Verbot, Beihilfen an die nationale Wirtschaft zu leisten, wenn die marktverzerrende Wirkungen haben. Der Europäische Gerichtshof hat dieses Verbot von privatwirtschaftlichen Unternehmen auf den öffentlichen Sektor ausgeweitet. Das ist einer der Gründe für die große Privatisierungswelle, die wir hinter uns äh, haben. Auch andere Gründe dabei, aber ohne diese europäische Rechtsprechung wäre es äh, dazu nicht gekommen. Nun wäre das alles vielleicht nicht des Aufhebens wert, wenn dann anstelle der nationalen Regelungen, die vernichtet worden sind durch die Rechtsprechung, entsprechende europarechtliche Regelungen getreten wären. Aber hier kommt etwas zum Tragen, was ein deutscher Politologe äh Fritz Scharf äh zum ersten Mal aufgedeckt hat und was er genannt hat, eine Asymmetrie zwischen positiver und negativer Integration. Mit der negativer Integration meint er die Vernichtung nationaler Wirtschaftsregulierung und mit positiver Integration meint er die Reregulierung auf der europäischen Ebene. Und was er feststellt, ist, dass aufgrund der Konstitutionalisierung der Verträge negative Integration einfach ist, positive Integration schwer ist. Das heißt also, die Vernichtung nationalen Rechts ist ein Federstrich des Europäischen Gerichtshofs. Die Füllung der Lücke, die dadurch entstanden ist auf der europäischen Ebene, ist ein komplizierter politischer Gesetzgebungsprozess mit sehr vielen Veto-Playern, mehr als auf der nationalen Ebene. Das heißt also, die dadurch gerissenen Lücken sind manchmal geschlossen worden. Umweltrecht ist ein gutes Beispiel für Fließung der Lücken auf der europäischen Ebene. Aber in anderen Bereichen ist es nicht dazu gekommen. Und gleichzeitig hat hier auch, wie soll ich das sagen, der liberalisierende Grundzug der europäischen Rechtsprechung seine Ursache. In dieser Kluft zwischen positiver und negativer Regulierung die Europäische Union ist liberaler als jeder Mitgliedstaat, vielleicht mit Ausnahme dessen, der bald ausscheidet, England es gewollt hätte. Und das liegt jetzt nicht daran, dass der Europäische Gerichtshof eine Wirtschaftspolitik, eine liberale Wirtschaftspolitik verfolgt, sondern es hängt an den Folgen der Konstitutionalisierung der Verträge. Recht vernichten ist einfach, Lücken schließen ist schwer. Dann fragen Sie sich vielleicht, Warum tun denn die Mitgliedstaaten dann nichts dagegen? Sie sind ja schließlich die Herren der Verträge und Sie hätten es doch in der Hand, das zu korrigieren, wenn Sie es für korrekturbedürftig halten. Und die Antwort ist, Sie können nichts tun. Warum nicht? Konstitutionalisierung der Verträge. Die Verträge gehen der Politik vor. Das ist der Sinn. Die Verfassung geht der Politik vor. Und das, was in der Verfassung geregelt ist, ist dem politischen Prozess entzogen. Dafür haben wir Verfassung, genau dafür sind sie da. Nun kommt aber ein Punkt hinzu, der dieses Dilemma erst in seinem ganzen Ausmaß erklärt. Als die Mitgliedstaaten die Verträge schlossen in den 50er Jahren, waren sie sich ja nicht bewusst, dass sie eigentlich eine Verfassung schreiben. Das musste ihnen ja erst der Europäische Gerichtshof mitteilen, dass sie in Wirklichkeit eine Verfassung geschrieben hatten. Die wollten damals die Rechte und Pflichten, aber vor allem die Pflichten der Mitgliedstaaten so exakt wie möglich definieren, damit keine Spielräume da waren, wieder auszuweichen, in alte Modi zurückzufallen. Das führte aber dazu, dass in den europäischen Verträgen alles Mögliche geregelt ist, was in jedem Nationalstaat normales Gesetzesrecht wäre. Das ist der Grund, warum die Verträge so dick sind, verglichen mit einer Verfassung. In einer Verfassung regelt man, wie politische Entscheidungen hergestellt werden, aber man überlässt die politischen Entscheidungen dem demokratischen Prozess. Die europäischen konstitutionalisierten Verträge haben die politischen Entscheidungen gleich selber getroffen. Und damit kommt kein Nationalstaat, kommt kein Parlament, kommt auch kein europäisches Parlament daran heran. Alles, was auf der Verfassungsebene geregelt ist, und das ist damit viel, ist den Mitgliedstaaten Entzogen. Das heißt also, man muss die Amerikaner, die zum ersten Mal die Konstitutionalisierung entdeckt haben, eigentlich noch um ein Wort ergänzen und ich würde sagen, sie sind nicht nur konstitutionalisiert, die Europäische Union ist überkonstitutionalisiert und die Überkonstitutionalisierung ist eine wesentliche Wurzel der Akzeptanzschwäche der Europäischen Union. Es ist eben nicht nur eine Äußerlichkeit, dass die Verträge so dick sind, wie manche meinen, das sei ja vielleicht nicht so schön und nicht gut geglückt, sondern es ist ein Demokratieproblem, wenn das, was da ist, allen politischen Prozessen entzogen ist. Also Verfassungen haben den Sinn, dass sie den Entscheidungsprozess kanalisieren und begrenzen, aber nicht den Entscheidungsprozess ersetzen und das ist hier geschehen und deswegen kann man sagen, das klingt vielleicht etwas unvertraut, aber man kann es sagen, Je mehr Verfassung, desto weniger Demokratie. Ja, je voller ich eine Verfassung schreibe, desto weniger Raum lasse ich für Demokratie. Und das ist in Europa exzessiv geschehen. Die Differenz zwischen Verfassungsebene und einfach gesetzlicher Ebene ist weitgehend eingeebnet. Die Mitgliedstaaten sind nicht nur davon ausgeschlossen, sie können es auch nicht ändern. Doch, sie könnten es ändern, sie könnten die Verträge ändern. Aber die Verträge ändern, um eine Rechtsprechungslinie zu korrigieren, ist so gut wie aussichtslos. Sie wissen, wie schwierig es ist, die Verträge selbst für die großen Fragen der Europäischen Union zu ändern. Das heißt also, der Europäische Gerichtshof ist freier als jedes nationale Gericht. Er ist auch immunisiert. Nationale Gerichte stehen ja immer noch unter einem Strändiger Beobachtung einerseits der Wissenschaft, andererseits des Publikums über Medien vermittelt. Das ist in Europa viel schwächer ausgestaltet. Der Europäische Gerichtshof ist ein freieres Gericht als jedes nationale Gericht ist. Und nun zeigt sich sehr schnell, wenn wir zurückgehen auf denjenigen Vorschlag, der heute in Deutschland, aber auch anderen Mitgliedstaaten am häufigsten gemacht wird, die Kompetenzen des Parlaments auszuweiten, dass an diesem Problem die Kompetenzausweitung völlig vorbeigeht. Denn natürlich ist das Parlament unter der Verfassung und nicht etwa über der Verfassung. Was müsste man also tun? Der Vorschlag, das Parlament mit den Kompetenzen der nationalen Parlamente zu versehen, kommt nicht allein. Sondern er geht meistens noch einher mit anderen Vorschlägen, nämlich die Kommission dann umzustilisieren in eine echte europäische Regierung und den Rat zu einer zweiten Kammer des Parlaments zu machen. Und dann vielleicht noch, wie einige denken, noch einen europäischen Präsidenten darüber setzen. Wäre also im Grunde das deutsche Verfassungsmodell, das man sich hier vorstellt. Was würde das für die Legitimation der Europäischen Union bedeuten? Derjenige Legitimationsstrang, der von den Mitgliedstaaten ausgeht und über den Rat vermittelt, würde gedrosselt. Die Europäische Union würde auf Eigenlegitimation umgestellt. Und die große Frage ist, woher soll sie die Ressourcen für eine Eigenlegitimation legen? Woher soll sie sie nehmen, vor allem solange das europäische Wahlsystem so verläuft, wie ich es eben geschildert habe? Noch mehr, woher sollte eigentlich diejenige europäische Öffentlichkeit kommen, die in einem europäischen Rahmen und nicht in 28 nationalen Diskursrahmen sich verständigt über das, was sie an europäischer Integration will? Das hängt nicht nur von Sprachenvielfalt ab, obwohl das sicher eine große Rolle spielt, aber äh, es hängt eben auch ab von intermediären Organisationen und es hängt vor allem ab davon, dass es europäisierte Medien geben müsste. Und da Medien äh, überwiegend privatwirtschaftlich organisiert sind, gibt es dafür keinen Markt. Äh, dann müsste man sie öffentlich-rechtlich organisieren, das ist auch nicht dabei seit letzter Schluss. Also ich denke, wir befinden uns in einem Bereich, wo das, was Demokratie ausmacht, Demokratie ist ja nicht nur, dass viermal alle vier Jahre gewählt wird und man gewählte Institutionen hat, sondern dass diese eingebettet sind in einen dauernden kommunikativen Prozess mit dem Publikum und seinen Interessen und Meinungen und es ist unwahrscheinlich, dass sich das in Europa einstellen würde. Das ist jetzt kein Aufruf von meiner Seite, dass man die Parlamentsbefugnisse nicht ausweiten sollte. Das kann ich mir ohne weiteres vorstellen. Aber nicht in der Weise, dass man zu einer Vollparlamentarisierung kommt, weil meine Befürchtung ist, dass eine Vollparlamentarisierung der Europäischen Union das Demokratieproblem nicht lösen würde. Im Gegenteil, es würde es angesichts der Bedingungen, unter denen wir stehen, verschärfen. Gut, jetzt würde ich Sie nicht gerne nach Hause gehen lassen, ohne dass ich noch ein Wort darüber sage, ob man etwas dagegen tun kann. Und äh, ich meine, man kann schon etwas dagegen tun. Was man tun kann, hängt natürlich davon ab, welche Zielvorstellungen man für Europa im Endeffekt eigentlich hat. Eine Diskussion, um die sich die Politik gerne drückt, steht jetzt nicht an, diskutieren wir, wenn es soweit ist. Aber wenn es dann soweit ist, sind so viele Vorentscheidungen getroffen, dass nicht mehr viel zu diskutieren ist. Also ich finde, man müsste diese Diskussion unbedingt vordringlich führen, weil so viel anderes von ihr abhängt. Wie stellen wir uns das Endergebnis der europäischen Integration vor? Und da gibt es im Prinzip, Juncker hatte in seinem Papier nach der Wahl, glaube ich, sechs Szenarien aufgezeigt, aber ich reduziere das auf drei. Entweder vorwärts zu einem europäischen Bundesstaat oder rückwärts zu einem reinen gemeinsamen Markt oder etwas was im Prinzip so bleibt wie bisher, aber besser. Und äh, ich denke, diese prinzipielle Diskussion sollte geführt werden. Und für mich, Sie haben das schon gemerkt an Ihrem Gelächter sozusagen, bezeugt kommt eigentlich nur der Mittelweg in Frage. Der Weg zu einem europäischen Bundesstaat scheint mir verfehlt zu sein, weil die Legitimationsressourcen, die Demokratiemöglichkeiten, aber auch der Solidaritätsaufwand, den ein solcher Staat erfordern würde, in Europa bisher nicht existieren. Also es fehlt an der Öffentlichkeit, es fehlt an dem Solidaritätsgefühl und es fehlt an den demokratischen Mechanismen, die einen solchen Staat tragen könnten. Ich fürchte, ein europäischer Bundesstaat wäre ein gewaltiger demokratischer Schritt zurück. Aber genauso wenig finde ich, dass man sich, wie das ja viele auch fordern, wieder rückbewegen sollte auf einen reinen Wirtschaftseuropa. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass diejenigen Aufgaben, die heute noch im kleinräumigen Rahmen der nationalen Staaten erfüllt werden können, ja immer weniger werden. Die Aufgaben, die internationale Lösungen bedürfen, steigen an. Und dann wäre es der Schritt in die genau falsche Richtung, wenn man sagte, wir kehren zum Nationalstaat zurück und reduzieren die Europäische Union auf einen gemeinsamen Markt. Das wäre mit Sicherheit eine Schwächung. Aber dann also nun die Frage, wie könnte man die Situation verbessern? Und dazu kann man vieles sagen und es wird auch vieles gesagt. Ich will mich nur auf drei Dinge beschränken, die sich mehr oder weniger aus dem ergeben, was ich gesagt habe. Der erste Schritt wäre, dass die Eigenlegitimation der Europäischen Union, die wir ja nun durch die Wahl des Parlaments haben, dass die auch verbessert werden müsste. Und zwar dadurch, dass die europäische Wahl wirklich europäisiert wird. Und das bedeutet, es kandidieren europäische Parteien, die sich vor der Wahl auf ein Europaprogramm einigen, das sie dann dem Wähler präsentieren und nicht nach der Wahl zusammenkommen zu sagen, was haben wir denn im Parlament so vor. Das ist nicht so schwer. In den Verträgen sind die Gründe dafür da, es dürfen europäische Parteien antreten, es ist ein europäisiertes Wahlrecht erwünscht, aber die nationalen Parteien mögen es nicht, auch die Deutschen mögen es nicht. Es gab einen Beschluss im Bundestag, dass das nicht erwünscht sei. Da verkürzt man also die Legitimationsmöglichkeiten, die existieren und die relativ leicht zu erreichen wären, selbst in kurzsichtiger Beschränkung. Das Zweite wäre, dazu habe ich vielleicht ein bisschen übersprungen, das Zweite wäre, dass man die Frage, was denn die Mitgliedstaaten tun dürfen und was die Europäische Union tun soll, scharfer abgrenzt. Viele Schwierigkeiten kommen ja, wie sich gezeigt hat, durch die außerordentlich extensive Interpretation der übertragenen Kompetenzen durch den Europäischen Gerichtshof. Und wir haben in der Europäischen Union nicht das, was wir in jedem Bundesstaat haben, nämlich eine Kompetenzabgrenzung nach Materien, wie in Deutschland, Schule ist Ländersache, Verteidigung ist Bundessache, sondern wir haben ein finales Kriterium. Alles, was eine mögliche Auswirkung auf den gemeinsamen Markt hat, ist allein deswegen schon in der Zuständigkeit der Europäischen Union. Und das kann ja alles sein. Das kann ja das Schulrecht sein, das kann das Eherecht sein. Wenn jemand sagt, in einem Land, wo dieses Eherecht gilt, lasse ich mich nicht nieder, kann ich das interpretieren als Marktzugangshindernis und schon habe ich es in der europäischen Kompetenz. Das ist jetzt ein abstruses Beispiel, aber man könnte realistischere äh, sich auch einfallen lassen. Dieses Problem sollte im Maastricht-Vertrag behoben werden durch das Subsidiaritätsprinzip. Das Subsidiaritätsprinzip ist ohne jede Wirkung geblieben. Wenn man sich heute die Europarechtslehrbücher anschaut, wird es oft schon nicht nur mehr erwähnt. Das liegt nicht am Subsidiaritätsprinzip und, oder am schlechten Willen, sondern es liegt daran, dass das Subsidiaritätsprinzip ein gutes Prinzip ist, wenn man ein politisches System organisiert und sich fragt, was will ich der oberen Ebene und was will ich der unteren Ebene geben. Aber wenn es jetzt um die konkrete Frage geht, ist diese oder jene Kompetenzanmaßung, mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar oder nicht, gibt es nichts her. Dafür ist es viel zu wenig konkret. Und das ist der Grund. Und deswegen kann man auch nicht nachhelfen, indem man jetzt, was man getan hat im Lissabon-Vertrag, den nationalen Parlamenten ein Klagerecht gegeben hat. Wenn der Fehler darin liegt, dass das Prinzip es nicht hergibt, dann nützt das Klagerecht auch nicht viel. Also man müsste klarere Grenzen haben. Und das würde für mich bedeuten, dass man das macht, was man in jedem Bundesstaat auch macht. Man verteilt die Kompetenzen nach Sachmaterien dann kann es sein, dass etwas zwar Auswirkungen auf den gemeinsamen Markt hat, aber trotzdem nicht in die Zuständigkeit der Europäischen Union fällt. Und der dritte Punkt ist natürlich derjenige, über den ich am längsten gesprochen habe, diese Verselbstständigung der administrativen, exekutiven und judikativen Institutionen der EU von den demokratischen Prozessen in den Mitgliedstaaten und in der Union selber. Und das kann man nur beheben durch eine Repolitisierung der Fragen, die wirklich politisch sind. Heute haben wir eine Situation, wo politische Fragen in Europa von höchstem politischem Gewicht, exekutiv oder judikativ, entschieden werden. Das heißt also, Repolitisierung politischer Fragen, damit die demokratischen Mechanismen ziehen können, wäre notwendig. Und wie erreicht man das? Sehr einfach juristisch, sehr schwer politisch. Man äh, reduziert die Verträge, Nachdem sie nun schon mal konstitutionalisiert sind auf das, was in, Ver in Verfassungen hineingehört und nimmt alles das, was in jedem Staat normales Gesetzesrecht wäre, aus den Verträgen heraus, stuft es ab auf die Ebene von europäischem Gesetzesrecht. Mit der Folge, dass der politische Zugriff darauf wieder vorhanden ist. Also es geht kein einziger Paragraph verloren, aber die Verträge werden entschlackt um alles, was nach seiner Eigenart nicht Verfassung ist. Und das andere kommt auf der Ebene des Gesetzesrechts an, wird damit aber wieder in den Bereich der politischen Zuständigkeiten überführt. Nun, also ich habe gesagt, juristisch ist es, ich sage es ganz einfach, es gibt sicher dann Streitfragen, ist das nur noch Bestimmung, die gehört eigentlich in die Verfassung oder schon nicht mehr. Aber im Prinzip lässt sich sowas gut äh, bewältigen. Politisch ist es schwer, weil es nur durch Vertragsänderung ginge. Das heißt also, alle 28 oder demnächst 27 müssten sich darauf verständigen, und in irgendeiner Weise profitiert jeder von dem gegenwärtigen System. Aber noch schlimmer ist, das Problem ist gar nicht mehr erkannt, dass da eine Wurzel der Legitimationsschwäche liegt. Wenn Sie mich dann zum ganz letzten Schluss noch fragen, äh, ja, wenn das so aussichtslos ist, warum reden Sie dann darüber? Dann äh, würde ich sagen, das ist nun nicht eine Frage, die man einem Wissenschaftler stellt. Nicht? Wenn ich glaube, ich sehe den Grund für das, was wahrscheinlich die Mehrzahl hier in dem Raum bedauert. Und es gibt eine Lösung dafür, dann muss ich die vorbringen, egal ob die Politiker sie nachher umsetzen oder nicht. Wenigstens kriegen sie dann vielleicht ein schlechtes Gewissen.
0: Naja, vielleicht kommt dabei ja doch noch mehr raus als nur schlechtes Gewissen. Mal sehen. Den Verfassungsrechtler Dieter Grimm habt ihr gehört, Professor für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts. Mit einem Vortrag über das Akzeptanz- und Demokratiedefizit der Europäischen Union und was man dagegen vielleicht tun könnte. Wenn ihr euch in das Thema und in Dieter Grimms Analyse noch ein bisschen mehr reinknien wollt, dann kann ich euch sein Buch dazu empfehlen. Europa ja, aber welches heißt das? Und ja, das hat ziemlich viel Beachtung gefunden, wie ich finde, zu Recht. Denn es ist wirklich sehr spannend, was Grimm da zusammengetragen hat. Und das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ich bin keine Juristin und hatte trotzdem das Gefühl, das doch recht gut verstanden zu haben. Also das lässt sich auch als Laie durchaus lesen. Am Mikro für euch heute war Katrin Ohlendorf. Tschüss und bis zum nächsten Hörsaal. Deutschlandfunk Nova.